0: Estamos de volta, esse é o 49º Papagal Podcast do site Canal Masculino. Você que chegou aqui agora que não conhece esse podcast, tudo que eu tenho para te dizer é que ele é um podcast igual a todos os outros. Ele fala de cultura pop. Não, ele não, fala igual de... todos os outros é, não a mesma isso. coisa não é mentira é mentira é mentira, é é mentira, é mentira porque é isso, a gente não, fala não. de a gente fala de comportamento a gente fala de relacionamento a gente fala muito de moda também porque o site o canal masculino é um site voltado para moda e a gente fala do universo masculino essa Aí coisa sim, agora indecifrável que é o universo masculino <risos> mas
1: independente de tudo isso a gente pode até falar de alguns assuntos semelhantes aos outros mas a gente fala com muito mais propriedade sim
0: e a gente tem até uma mulher participando do podcast pois é. Então, tá porque o podcast feito? é um mundo
1: de cuecas, então, né? Aí, a gente, tem uma visto, a gente aqui, é uma mulher aqui...
0: Sim, para dar a opinião dela. Claro. Está aqui do meu lado, Bárbara Duarte, a minha esposa, editora do, do é, Papagaio. prazer,
1: então, para os nossos ouvintes que estão chegando agora.
0: E ela vai dizer qual é o tema do nosso primeiro bloco.
1: Falaremos sobre compras inteligentes. Como se dá bem, como ter o máximo de coisas possíveis, gastando o mínimo de dinheiro possível no mundo real. De é roupas, não? comida, na
0: verdade, você tá vendendo é, Você tá vendendo Uou. aí é uma coisa meio mentirosa. Na verdade, a gente só dá umas dicas a pessoa comprar certo. Mas né? deixa
1: as pessoas ouvirem para elas tirarem é a conclusão.
0: <risos> tô vendo uma propaganda enganosa do, do, do bloco do podcast, é isso mesmo?
1: Não, eu tô só. Eu tô só exaltando as qualidades do bloco.
0: É com muito orgulho que eu chamo aqui o nosso companheiro Luiz Moro, nosso Uou. assessor de WTF, nosso ex-estagiário, não remunerado. Isso ainda. é muito importante ainda. Para falar sobre um assunto que ele conhece bem. Há três anos já ele conhece muito bem Nesse assunto que é a paternidade. Pois é, rapaz, desbravaremos o mundo da paternidade no segundo bloco. Falaremos, inclusive, das agruras de ser um pai, né? Sim, inclusive, né? as e... agruras e as felicidades. Felicidades <risos> também que são muitas. Ops, Superam as agruras, mas em muito. Não Você teria outro ser. filho? Não.
2: <risos> Aí ah, no terceiro bloco, Luiz. No terceiro bloco daremos uma dica, uma, não, várias dicas de como se recuperar de uma ressaca. Ainda mais agora que tá chegando o carnaval. Sim, o pessoal é. adora enfiar o pé na jaca, né? Então,
1: tá vendo? É utilidade pública. Utilidade Eu pública.
0: Também. Onde você encontra um podcast de utilidade pública, só, só aqui. aqui mesmo. Então, Sim, é aqui. isso aí. Esse é o Papagá, seja muito bem-vindo. Eu sou Ricardo Terrazo, editor do site canalmasculino.com.br, e nós voltamos logo depois da nossa vinheta. <risos> Uma das missões mais difíceis da vida é ser uma pessoa equilibrada, né? Isso vale para tudo comida, principalmente. Sim, um dos piores, né? <risos> Mas, além disso, acho que uma coisa que é bem difícil da gente ser equilibrada é na hora de gastar. Tem sempre a pessoa que ou gasta demais Ou a pessoa que ou gasta de menos E é um mesquinho E deixa transparecer isso na sua... Eu
1: preciso dizer em qual categoria eu me encaixo? Não, não
0: precisa <risos> Você e todas as mulheres do mundo, né? Porque a mulher... é difícil encontrar uma mulher que é... Mão aberta. Mão fechada, né? Elas, aparentemente, elas gastam mais do que os homens Mas às vezes eu acho que os homens Eles gastam tanto quanto as mulheres Mas eles não são tão espalhafatosos Então a mulher é vai lá... O gasto do homem é mais direcionado, né? Não sei, cara. Eu Geralmente
2: acho... é em besteira. É, exato. <risos> é. Isso que eu
0: ia falar. A mulher vai lá e ela compra um sapato. Aí o cara fica, ah, você fica gastando dinheiro, você tem 500 pares de sapato. Aí ele abre a prateleira dele lá, o armário dele e tem... 500 CDs. Ou então 500 miniaturas da, da Star Wars, sabe? É, Alguma é. coisa desse tipo. Então, no fim das contas, acho que todo mundo gasta muito. Às vezes ou, ou se torna meio, meio né e não quer gastar de jeito nenhum e às vezes até fica uma pessoa meio triste meio né porque pô, Ai, cara, gente, tu... eu acho que
1: não tem sensação mais gostosa do que gastar dinheiro é, mas tem gente não que é parece que...
0: é, tem gente que parece que não, não, não sente a mesma coisa não sei talvez seja alguma alguma falta química no cérebro né? que não dá a sensação de prazer ao gasto né? Ao momento do gasto mas uma das coisas que eu queria falar aqui era justamente sobre o consumo inteligente é meio difícil falar consumo inteligente que tem gente que já pensa em não consumir água, né? Para não estourar nossa cota no reservatório, mas é, não é bem por aí. É, é comprar de uma maneira que você saiba o que você está comprando, se você precisa daquilo que você está comprando, né? E se aquilo vai se pagar ao longo do tempo. Né, que a gente já falou disso no custo-benefício. Lembra disso? Já abordamos
2: isso Sim, anteriormente,
0: e, com certeza. E custo-benefício também é uma pauta aqui, dentre outras, né? A Bárbara, como editora do Bazar Pop, que é um site voltado para consumo. E moda? Eu acho que pode dar uma dica inicial.
1: Quando a gente está falando aqui de consumir de uma forma equilibrada, é, a gente vai falar só sobre moda ou a gente de uma é, maneira, de uma maneira geral. geral? Sim. Puxa, de maneira geral acho muito difícil. Tem muita coisa que foge do, às vezes até do, do que a gente gostaria. Às vezes a gente fala assim, poxa, eu queria gastar menos com essa compra. Mas não existe uma alternativa, né? Por exemplo, comprar carro é uma coisa muito difícil. A gente sempre quer gastar menos, mas chega uma hora que você não tem muito por onde correr, né? Então você acaba sempre fazendo... Eu acho que no Brasil comprar carro é sempre um mau negócio.
0: Há quem diga que sempre o brasileiro compra um carro é, acima do que ele poderia comprar, né? Ele nunca é, compra porque o carro. Os modelos
1: mais simples são muito caros. Então, eu acho que sempre tá fora do orçamento. Então, eu acho que, por exemplo, com, o consumo com carro já é uma coisa sempre fora desse quesito ser equilibrado. Uhum. Mas, por exemplo, outras coisas, tipo, vai, coisas mais dia a dia da nossa vida comida, comprar alguma coisa que é mais cara, sabe aquela história do, ah, pra que comprar é, esse cogumelo sei lá o quê porque eu não como cogumelo, mas eu sei que tem muita gente que gosta, sendo que você isso é muito caro, você poderia comprar sei lá, uma outra coisa no lugar uhum. ou então, ah, vamos comprar esse chocolate importado, que é maravilhoso mas, poxa, você podia comprar aí um basiquinho nacional então assim, ou então no quesito roupa que também é outra coisa que a gente, no dia a dia a gente acaba sempre consumindo alguma coisa relativa a vestuário, vai não precisa ser só roupa, pode ser um tênis, uma bolsa, alguma coisa assim. Pelo menos pra mim, assim, eu já fui muito mais de comprar por impulso. Hoje eu penso mais. Embora eu ainda compre muito. Que
0: bom saber que a idade lhe trouxe sabedoria.
1: Eu, eu penso mais. Então eu penso assim, a primeira coisa que eu olho é, eu preciso disso? Mas muitas vezes, mesmo me fazendo essa pergunta, eu compro coisa que eu não preciso.
0: Então... Eu
1: necessariamente, acho... mas ela vai me deixar mais feliz. Então, então eu mas preciso.
0: não é só isso. Você precisa. Uma coisa que eu, é uma uma dica que eu sempre dou para os meus leitores. Por exemplo, quando a gente fala assim de uma coisa que vai me deixar feliz, geralmente é, é roupa ou é um eletrônico, algo do tipo. É o que eu falo sempre. Quando a pessoa sabe que ela vai sair de casa para fazer compra, eu vou até o shopping porque eu quero dar uma olhada nas lojas e comprar alguma coisa para mim. Sempre dá uma olhada antes no guarda-roupa. Você cria uma consciência muito maior do que você já possui. Se você está muito tempo sem olhar para o seu guarda-roupa, sem contemplar os seus pertences, Nossa. você tem é. sempre. É bonito. Você tem sempre aquela, aquela impressão de que do você não, não tem tenho. nada. Isso é, é
1: verdade. É. Aí você
0: é verdade. chega no shopping e parece que você precisa de tudo. E a mesma coisa com comida também. Se você olhar para o seu armário e ver assim, pô, eu tenho aqui latinha de não sei o que, eu tenho refrigerante, eu tenho arroz, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quando você chega no, no supermercado, parece. Você tá que...
1: liberado só para comprar os importados. Não. Muito melhor.
0: <risos> não, de repente. Então, mas isso é uma compra inteligente. Você deixa de comprar, por exemplo, duplicada, coisas que é, você já tem, é para comprar coisas melhores.
2: Hoje, você tem até aplicativos disponíveis aí para você fazer comparativo de preços entre mercados Sim. e tudo mais, né? E também quando controle das
0: suas compras, né, ver,
2: ver o que você tá precisando é. ou não, criar listas de compra, lista de necessidade. É, eu acho que o básico, pelo menos quando você vai no mercado, é isso. Primeiro fazer uma lista de compras, né, ver o que ah, tá faltando é. em casa, é. né, ver se você realmente precisa daquele produto, tentar ver se você acha ou um similar ou em outro local mais barato, nem que você tenha que rodar uns dois ou três mercados, sei lá, e andar com a calculadora na mão. Focar em produtos de primeira necessidade, Exato, né? Exato, claro. Pra não chegar, tipo, falar, ih,
0: acabou meu dinheiro. Só que não comprou arroz, não comprou feijão, é. mas comprou, tipo, que uma, uma lata de cogumelos importados é. de 20 mil reais. A gente tá no cogumelo hoje. É,
2: hoje né? o é. cogumelo tá no cogumelo. É que
1: cogumelo é sempre, né, o sinônimo das é. compras caras no mercado. E que nem é.
2: carne, né? Você ah. comprar carne em mercado é besteira. Comprar no açougue. Uhum. Né? Primeiro que você vai estar tá comprando uma carne. Vamos dizer, de melhor qualidade, né? Mas e não é mais
1: caro, porque eu compro no mercado aqui perto de casa que tem um bom açougue. É, então, então eu não tô acostumada repente, a ir com a, um é, a, a gente pesquisa,
0: tem um ponto fora né? da curva aqui, que é o açougue desse mercado aqui, que é muito bom.
2: É melhor do que os açougues em volta. Então.
0: Mas geralmente, realmente, a carne do açougue é, ela é melhor do que a carne do, do mercado. Aquela
2: carne embalada, que já tá pré-embalada, né? Sim,
0: porque essa daí é aquela é. que já tá lá um há uns séculos. anos, né? né?
1: Mas uma coisa que eu penso, assim, muitas vezes é, por exemplo, tem coisa que necessariamente a gente não precisa, vai. Que a gente tem alguma coisa em casa parecida. Ah, eu não preciso necessariamente de um sapato preto. Eu já tenho vários sapatos pretos. Mas aquele ali que eu tô comprando naquele momento, ele vai ficar legal com alguma roupa X que eu tenho. Ou então ele tá numa promoção boa e uhum. faz tempo que eu venho namorando ele. Eu acho que nessas horas, eu não, eu não me sinto culpada de comprar. Quando eu, quando eu vejo esses requisitos, assim, sabe? Você fala, ah, tá com preço legal, ou então é uma coisa que eu vou usar muito. E eu uso mesmo as minhas coisas. Eu tenho uhum. coisa aí muito velha. Então, assim, se eu acho que tá num preço razoável, e se é uma coisa que eu acho que realmente vai valer a pena pra mim, pra mim se encaixou aí nessa história do consumo equilibrado ou do consumo inteligente. E uma coisa que eu faço também, às vezes, assim, eu chego num certo momento que eu falo, poxa... Eu tô com roupa pra caramba. Ou eu tô com cosmético pra caramba. Então agora vamos parar. Vamos usar tudo que a gente tem. E a gente só vai voltar a comprar de novo. A hora que ou as coisas acabarem. Ou no caso da roupa que não acaba. Sei lá. Tipo, via uma moda nova aí. Alguma coisa diferente. Ou por exemplo... É, eu gosto de roupa de inverno, então eu compro meia dúzia de coisa no verão e aí eu já fico, tipo, esperando a roupa do, in do Faz, inverno. Faz tipo uma
0: poupancinha pro inverno. É, então eu
1: falo, olha, eu vou, sei lá, me dedicar a comprar uma coisa mais cara do que ficar comprando várias é. agora na liquidação, que nós estamos agora em liquidação de verão, mas é uma roupa que eu não gosto muito.
2: Que, aliás, é uma palavra que mexe com todo mundo, né? Liquidação. Né? é. Nego, não pode ouvir essa palavra que já sai correndo e
1: acho é. que tem
2: que comprar alguma coisa só é. pra, porque aproveitar. a liquidação. Nossa, eu acho que no Bazar né? Pop,
1: ao longo desses quase sete anos, eu perdi a conta de quantos posts de como comprar em liquidação eu é. fiz. Hoje em dia eu já é. nem faço mais, porque já tá... É uma
2: né?
0: coisa que é importante pra, pra pessoa, às vezes a, a pessoa fala, ah, não tenho saco de shopping e tal, e aí só vai no dia da liquidação. É. No dia da liquidação, tudo parece bonito para você. Mas na verdade, muita coisa do que eles põem ali, que parece que tá tendo 50%, não tem 50%. É tipo Black Friday. Né? tudo pela metade do dobro né? pois é. então você tem que ficar muito esperto então tem gente que vai só na época de liquidação e acha que está fazendo um mega negócio é,
1: você tem que saber qual é o preço cheio daquilo que você quer comprar né?
0: sim, não adianta nada você não saber o preço e achar que está fazendo um bom negócio porque o cara está te falando ali ou porque a etiqueta está mentindo para você eles mentem na etiqueta
2: mesmo, de cara, na cara dura
1: é. aumenta já... o preço para depois falar que está tá fazendo uma liquidação está
2: fazendo né? uma liquidação, Eu já vi Eu isso várias vezes na própria pele é uma coisa interessante agora no final do ano passado Eu comprei uma bermuda um pouco antes do Natal é, Depois eu fui experimentar direito a bermuda E eu vi que, puta, não, não ficou legal Eu fui trocar por um número menor E eu descobri que aquela bermuda tinha caído Praticamente 50% do valor dela Uma dica, não comprem roupas na época do Natal deixa pra comprar depois sim com certeza uma burrada comprar na época do Natal
1: é porque daí acontece isso né exatamente você passa ali no shopping e fala olha aí quando você vê você fala ah é. 50% por pois é, menos é o dinheiro que eu
2: gastei numa bermuda eu poderia ter levado duas pois sim é. você se é. sente lesado né eu voltei com uma camiseta porque tinha diferença no valor ah, eu troquei o ah. um modelo, eu vou ter com uma bermuda e uma camiseta. Olha não, isso. já foi alguma
1: coisa, né? Não saiu do prejuízo completo. Não, mas já
2: tinha gastado dinheiro, né? Porque é, que...
1: pois é, já é era. verdade.
2: Uma outra coisa que a Bárbara falou e
0: que eu vejo acontecer muitas pessoas que às vezes focam num tipo de consumo e não saem daquilo. Então, por exemplo, fica fissurada, mulher principalmente, né? Fica fissurada em comprar cosmético. Aí não compra o resto todo. Mas é. Em compensação, gasta vida em cosmético. Aí um dia, parece que dá um, um clique no cérebro e para de gastar com aquilo e se e foca em outra coisa.
1: Mas aí né? começa o vício em outra coisa. E
0: começa o vício em outra coisa, é. né? E isso daí é péssimo, por quê? Porque a pessoa sempre tá bem maquiada, mas tá andando com roupa ruim. <risos> né? <risos> Ou então, chinelo, tá, né? é, ou então tá de roupa bacana, mas a maquiagem é péssima, ou tem um, sabe, o, o carro tá caindo aos pedaços, porque a pessoa ela foca em gastar tá numa coisa. É muito estranho isso, né? Pessoas que, que grudam assim num tipo de consumo e não saem daquilo. Parece que. É... Não,
1: agora uma coisa que pra mim, assim, eu falo muito isso e às vezes eu ouço de volta uma resposta que pra mim não faz muito sentido. Eu acho o seguinte: por exemplo, você é uma pessoa que tá começando a montar um guarda-roupa pra você agora, porque você perdeu peso, porque sei lá, você mudou seu estilo você começou a trabalhar e aquelas roupas que você usava antes hoje não fazem mais parte do seu universo você uhum. precisa trocar tudo então a pessoa que está montando esse guarda-roupa inicialmente ela precisa de tudo Sim. né? talvez ela não precise de sapatos começando só, pelo direto, básico ela precisa de tudo então ali realmente tem uma compra mais cara ali pela questão da quantidade de peças que ela vai precisar e aí realmente eu acho que focar não no que é o de melhor qualidade fazer uma coisa de um meio termo é o momento uhum. Então você vai primar pela quantidade para poder se suprir do que você precisa Mas o dia que esse, esse Guarda-roupa tiver completo Eu acho que aí é a hora de você focar em qualidade Sim. E você chegar e falar Bom, o que, que eu preciso de mais agora Por exemplo, não sei, mulher Preciso de uma bolsa boa Uma bolsa boa custa caro Qualquer bolsa hoje tá custando quase mil reais Assim, fácil, em qualquer lugar
0: Isso é um exemplo que o pessoal pra mulher também O homem, ele ouve isso que você tá falando e fica viajando Porque o homem Mas ainda... eu
1: acho que pro homem funciona pelo sapato
0: Sim, funciona pelo Seria sapato Seria um paralelo
1: com o da mulher é. Porque muitos homens hoje já estão usando bolsa Por conta dos, dos iPads da vida e tal Mas ainda é uma coisa que pro homem não é tão comum Quanto pra mulher Até porque pra mulher rola muito aquela coisa das mulheres olharem a bolsa uma da outra Que o homem acho que ainda não tem muito isso Mas aí eu acho que chega essa hora de você falar assim bom, então hoje como eu já tenho o básico eu vou comprar menos quantidade de coisas mas eu vou comprar coisas melhores que vão durar mais tempo que vão me apresentar melhor e aí eu ouço algumas pessoas falarem ah não, mas isso não vale a pena, porque de qualquer forma você enjoa do produto, gente coisa boa, coisa clássica, ninguém enjoa
0: sim, é uma coisa que eu acho que entra dentro disso que você falou também além de comprar o básico comprar peças intercambiáveis é, Quando você é fala de certeza. roupa. Ou seja, em vez de você comprar, ah, eu preciso de uma calça para trabalhar. Em vez de você comprar uma calça roxa, compra um macaque ou <risos> uma jeans. A kaki, a jeans você vai usar com tudo que você tem no seu guarda-roupa. É. Então você não vai perder dinheiro com ela. Você vai usar ela... Se você tiver uma, uma calça e uma calça jeans, você consegue usar um mês inteiro sem Eu repetir calça. Compre, por
1: exemplo, uma calça jeans toda rasgada, né?
0: Sim, então uma é uma básica. calça básica. Uma calça básica. Sim, aí entra dentro do básico que a gente falou. Né? Mas hum. ah, é, comprar uma camisa de listas de cores fortes... Não, compra uma branca primeiro, uma é. preta. Hum. Uma camiseta você vai comprar a mescla, a cinza mescla, a branca, a preta também. Com essas, essas peças básicas, e mais os clássicos, que a Bárbara tava, citou muito bem aí na, na, nessa história, você consegue juntar isso tudo e ter roupa para usar o mês inteiro. É. Então aí depois é que você vai começar a pensar, ah, pô, uma jaqueta de couro seria bem é, legal. Pô. Aí
1: você vai agregando coisas.
0: Sim, é. e aí você vai, como você já não tá mais desesperado, que nem você tava antes, você vai pesquisando, <risos> porque esse é um problema muito grande. Comprar coisas desesperado. É tipo ir no mercado com fome.
1: É. Você vai no não, mercado cê, com, com fome. Com certeza você vai fazer é. uma compra em algum momento.
0: Sim, você vai comprar aquela bandejinha de croissant <risos> a 20 reais, com três croissants mini. Da semana retrasada. E vai achar que e tá fazendo duro, o melhor negócio né? porque você consegue comer isso dentro do carro enquanto você volta pra casa e você tá desesperado de fome. É. Sabe? Isso daí não é uma boa. Ir pro mercado com fome é a pior besteira. É a mesma coisa, ir pro, pro shopping precisando de roupa.
1: É, porque daí é... tem que comprar agora, né? Tem que não comprar agora. dá pra agora. pesquisar, é. não dá pra procurar. E de
0: novo, você não tem aquela ideia do todo. Então você começa a comprar. Você entra aqui, ah, preciso de camiseta. Comprar 10 camisetas. Às vezes todas iguais. Uhum. Mas ó, vai lá e 10 camisetas. Agora eu preciso de calçadinhos. Comprar 5 calçadinhos. Tudo igual também. É. Porque você a não só
2: se organiza também, se ela comprar tipo, vai, uma camiseta por mês... Ao final do ano ela tem 12.
1: Não é? Sim. Né? Então, é bastante coisa. Boa. Então,
2: pra muita gente eu tenho muito
0: sapato, por ser homem. Hum. Eu tenho mais de 20 pares de calçados, contando aí entre sapatos e tênis.
1: E você acha isso muito? Pra
0: homem, eu, eu, às vezes eu nossa. falo isso um surdo pra um homem. Sério? É, nossa, eu nossa. falo isso para mim. o mundo
1: de vocês é tão simples.
0: É, <risos> o. Eu falo isso para amigos e eles ficam impressionados porque eles têm um tênis para sair, um tênis para trabalhar e um sapato para momentos de desespero que aparece alguma coisa. Ah, precisando um sapato. Que é, o é o meu caso, por exemplo. Então, eu não
2: tenho muita coisa. Então,
0: não. mas o que eu faço? Eu faço assim que foi dito agora, né? Eu pego. Ah, um dia eu tô andando no shopping, encontro, por exemplo, o Luiz deve ter pago nesse tênis que ele tá usando, que é um Converse, 160 reais, mais ou menos. Sim. Ele comprou na hora certa. Teve uma promoção desse tênis, um monte de gente pagou 160 pau nesse tênis. Mas teve uma promoção a 99 Que foi na C&A e algumas lojas Fizeram uma promoção desse mesmo tênis a 99 Então você saber comprar na hora certa Você consegue ter mais
2: com bem menos. Gastando bem menos Estou então, esperando gente... uma promoção do Nike Shocks E nunca acontece ah, hein, Next coisa? <risos> não,
1: rola. não, mas aí a gente está falando de roupa né A gente está levando mais para esse lado de moda Mas eu acho que esse pensamento funciona Exatamente para coisas de casa Por exemplo também. Quando você vai montar a sua casa, a gente falou já disso também no, no, já no podcast, mas quando você monta a sua casa, você precisa de tudo. Você não tem nada. É. Então, o que você faz? Você foca na quantidade. É. Depois, com o tempo, você fala assim, bom, agora eu vou substituir aqueles pratos feios por uns pratos mais
2: bonitos. Vou trocar o Duralex por um Santa Maria. É. Não
1: é? Agora eu vou comprar aquela TV mais bacana que lá no começo não deu. Claro. Então, assim, eu acho que... Essa... Esse pensamento de primeiro quantidade e depois qualidade ele funciona em qualquer lugar Sim. da sua vida, menos com o carro, né? Porque é. aí com o carro é outra história e não.
0: Não, e outra coisa, Nada pra casa, para né? casa eu acho que é o seguinte: se você vai pra uma loja comprar coisas pra sua casa, se você olhar pra alguma coisa e pensar que talvez aquilo você não vá usar, é melhor não comprar. É porque pra comprar e depois ficar lá jogado num canto é a coisa mais triste que é. tem, às vezes você paga é. caro. Você fala, ah, vou comprar um multiprocessador. Será que eu vou? Ah, melhor comprar, né? Melhor ter, de vai repente tentar. precisa. Não, depois com o dia a dia... Vai você...
1: descobrir que você não vai usar nunca.
0: Ou então você vai sentir necessidade. Aí você fala assim, bom, então agora eu vou naquela é. loja e vou comprar. É que tem aquele problema também das pessoas que tem... É, meio que... A gente já falou disso Opunção também. de compra. Não, na verdade o contrário. A gente já falou sobre homens e compras num outro podcast. Sim. Então... É, os homens que não gostam de comprar. Então, é, o cara quer ir no shopping e resolver a vida dele em um dia. Ah, não. É. É,
1: isso não existe.
0: Isso não existe, meu isso amigo. não existe. Por exemplo, aquele negócio de deixar o terno pra última hora. Você tem um casamento no final do ano. Você vai comprar o terno um dia antes do casamento. <risos> Geralmente é isso que acontece. É. Só que nesse, nesse meio tempo aí que você ficou enrolando, que você, você não olhou. Você pro...
1: para boas promoções.
0: Boas promoções, oportunidades de comprar um bom, um bom terno. E aí você teve que comprar aquele terno de, de material sintético, ruim porque era o que tinha na hora e que você tinha dinheiro. Mas e eletrônico?
1: Ah. Os eletrônicos
0: são uma, uma Olha, falar, parte. Olha, eu vou falar uma
1: coisa aqui que pra mim é a única coisa que eu vou dizer porque depois vocês é que se virem com esse assunto. Por quê? Eletrônico pra mim funciona assim. Não existe racionalidade na hora de comprar eletrônico pra mim. Porque assim, se eu vou comprar um computador, tem que ser aquele computador. Se eu vou comprar um telefone, tem que ser aquele iPhone. Sabe essas coisas? Uhum. Pra mim funciona assim. Se é pra ter um mais ou menos, eu não quero. Então, nessa parte, pra mim não rola o equilíbrio. Desculpa, ah, não, mas, mas nessa então, parte não rola o equilíbrio. Mas você
0: comprar uma coisa boa, é equilibrado você gastar, falar assim, não, eu vou gastar, mas vou gastar com uma coisa que eu sei que vai durar, que vai me atender, que eu vou poder trabalhar usando isso, que mas eu Mas tá vou...
1: tão caro que Sim. fique racional, vamos falar a verdade. Mas vai. a gente
0: tem o problema. É então, mas a gente é tem o possível. problema do cara que é compulsivo com compras de, de eletrônicos a ponto dele comprar sem precisar, dele não pesquisar ele, ah, vou comprar esse celular aqui porque tá todo mundo falando, né, ele tá, tá todo mundo falando, ele vai te atender, é. só porque tá todo mundo falando, ele vai ser bom pra você
1: eu acho que a pior parte do eletrônico é a história da obsolescência programada, Sim. né, então assim, você acabou de comprar um celular passa um ano, se você comprar um bom smartphone, por exemplo, ele vai durar muito mais do que um ano, uhum mas vamos supor vai que tipo que caiu deu alguma ficou meio né deu algum probleminha vai um ano pelo menos você usou mas aí vem a, a versão nova e o cara fica maluco e ele vai lá e troca por o mais novo e sim fazendo
0: propósito
1: então mas aí aí realmente aí aí é preju é
0: mas o cara tem que ficar ligado num monte de coisa, tem que ler a respeito não adianta comprar comprar telefone celular comprar um computador comprar um, comprar um tablet alguma coisa assim não é igual fazer tá pastel Sabe, você tem que ter um preparo antes. Então, antes de comprar... Então, tomou
1: o cartão de crédito antes. Não,
0: antes de comprar <risos> alguma coisa, você tem que pesquisar a respeito, por exemplo. Antes da gente comprar a nossa câmera... Pô, eu vi tutorial na internet, assisti vídeo, li a respeito dela... Vi comparativo dela com a marca concorrente... Olhei tudo isso antes de comprar e ter certeza que sim, eu estaria fazendo uma boa compra e que ela ia me atender com os recursos que ela tinha. Porque eu tava comprando uma câmera que era mais barata e deviam modelos mais caros, apesar dela ser semi-profissional também como outras, né? Mas é, a gente tem o problema realmente das pessoas às vezes comprarem uma coisa só pelo hype, né? Isso daí é o pior de tudo,
2: porque... Ah, vai, vai no embalo, é um chamado Maria vai com as outras. É, então... E compra pra falar que tem isso vai e isso exibir, né?
0: Isso vai desde vinho, né? Tem é, gente que gasta é.
2: maior grana com
0: vinho, é. não sabe nem o que tá bebendo, é. até eletrônicos, né? Então é. É, é desde o vinho de 50 reais até eletrônicos de 5 mil e o cara Mas compra...
1: sabe é. uma coisa que eu acho complicada? Às vezes você precisa comprar um produto, seja ele em que área for, que você não conhece. É uma coisa que pra você é novidade... Porque depois que você já viu alguém da sua família, algum amigo que teve, você pôde às vezes usar, pôde testar, você já tem uma noção. É. Mas tem produto que você precisa comprar, às vezes, que é completamente novidade pra você. E aí é muito difícil de você saber que você marca. Não tem
2: referência. É.
1: Então é só depois que você fez a primeira compra, usou. Ah, mas aí, vocês vão me desculpar,
0: né? mas depois que inventaram a internet, não tem mais isso. Com certeza. Tudo que você ah, procurar na internet, eu você acho acha que... review você acha vídeo de cara mostrando Olha, como é que você funciona você tá falando em
1: tecnologia, mas Não. por exemplo coisa pra casa, nem sempre isso existe
0: ah, mas tem comparativo. Hoje em dia você tem os sites com reclamação, com um monte de coisa. Dá sim, se você tiver boa vontade você vai lá, você encontra, pegar um Yahoo Respostas lá e fazer
2: uma pergunta e esperar alguém te responder, se for o caso. É, mas tem cada resposta tosca. Não tem é, resposta tosca. Eu coisa que eu não confio. Também, né? Cara, tem você aquele não... aquele negócio de avaliação de dar estrelinha, né? Também. Olha, eu ainda não usei, mas eu tô dando cinco estrelinhas. Se eu não gostar, eu volto aqui e dou sim. uma.
0: É, eu vou vai... tá me ajudando, banho, né? porra. Tem cara
2: que dá cinco estrelas pra filme que não foi lançado né? ainda. Então, <risos>
0: não, tudo tudo bem, mas você tem que ter disseminante <risos> na sua hora e
1: o no nosso segundo bloco hoje é direcionado para o nosso ex-estagiário
2: agora consultor de WTF
1: é, pois chique. é, teve um upgrade aí no, oh. no posto porque, afinal de contas, de todos nós aqui, ele é a única pessoa que entende do assunto, né? A pergunta é muito simples. Eu só não sei como é que vai, vai ser simples a resposta. O que muda na vida do homem depois que ele tem filhos? A
2: resposta é muito simples também.
1: Hum. Tudo.
0: Eu <risos> acho até legal a gente falar sobre isso, porque muitos dos nossos ouvintes, ou já tem filho também, vão poder comparar as experiências com as suas. Claro. Ou então desejam ter e vão saber o que... O que, que, que eles já é, aguarda, né? O que são as trocas de fralda, né? Essa vida toda maravilhosa de acordar de madrugada. E depois tem também o crescimento da criança que vai mudando
2: e você vai acompanhando, né? É. É, a vida do cidadão muda a partir do momento que ele recebe o, o exame da esposa falando: olha, tô grávida. <risos> né? Ah,
1: ferrou, agora ferrou.
2: É, Não, porque é, você tem que fazer, você tem nove meses aí para se adaptar. Então, desde você adaptar a sua casa, a criança que vai chegar. Né? No meu caso, por exemplo, eu moro num apartamento de dois dormitórios Um deles, quando eu casei, era escritório Então ele virou o quarto da neném né? um O então, escritório dizer... dançou Dançou, eu tive que remodelar todo o quarto para virar um quarto de criança né? Só para o pessoal saber com que idade está sua filha Três agora Três né? anos fez agora em janeiro É uma idade mágica Nossa <risos> Super mágica Então quer dizer, uh, tem adaptação também do homem ao corpo da mulher
1: nossa, né? essa parte deve ser cruel, né?
2: É cruel, porque ela começa a ter enjoos A barriga cresce Ela começa a ter é, dificuldade de mobilidade De equilíbrio Nossa, né? pra
1: dormir, né?
2: Pra dormir, você não consegue ter posição pra dormir, né? Tem os chutes da criança, enfim Vontade é, de comer coisas estambóricas Graças a Deus, minha esposa não teve É, não mas tem mulher é que ter. é brava, cara é, Inventa uma Mas escola. as mudanças, mudanças de, humor de
1: humor, ela teve?
2: Uh. Teve algumas alterações de humor Mas eu diria que a gravidez da minha esposa Foi muito, muito tranquila Ah, que bom é? Nesse ponto ela, a gente deu sorte Ela não teve grandes enjoos, Não teve nada, nenhum grande percalço assim. uhum. Foi muito light Mas é, a adaptação em si já começa por aí Eu troquei de carro ah, isso é um grande passo na família. É, é todo mundo um troca carro, de você carro. É. aquele
1: carro já para aquela coisa mais, meio de pai Não, mesmo, não, né? na
2: verdade eu troquei por um carro mais novo, né? Eu não comprei um carro tão grande, mas eu comprei um carro mais novo. Uh -huh. Eu dei um pulo de 10 anos, assim, de Poxa, carro. Poxa, é.
1: foi bastante.
2: Foi.
0: Mas tem gente que troca, né? Tem um ou troca por uma...
2: Ah, mas, um mas... Meriva, né? É, um... não... Porque assim, quando mas a criança SUV. nasce... SUV, sei lá. É, quando a criança nasce, você não tem tantas coisas assim pra se transportar no carro. Você tem o bebê conforto, né? Uhum. E no máximo, a... o carrinho da criança, que eu deixei pra comprar lá na frente também. Foi até uma das coisas que eu não ia comprar, mas acabei comprando. Aliás, ganhando. É porque hoje, a maioria dos lugares que você vai Principalmente shopping, você já tem o um carrinho lá É até besteira você comprar o um carrinho É é caro, né? É. é muito caro é. Como, como eu já comprei algumas coisas e já me desfiz Hoje eu posso falar, por exemplo O carrinho de bebê não é uma boa Eu acho a, a, se Olha lá, você compras tenha, equilibradas Para os futuros pais Se você tem de intenção bebê, de comprar um carrinho de bebê compra, eu Compre um usado Porque você vai usar ele em um ano Dois anos estourando depois você vai passar para frente. Então não vale a pena fazer um grande investimento no carrinho que você vai perder. Uhum. É dinheiro jogado fora, né? Mesma coisa, por exemplo, o berço. Quando eu, nós compramos o berço, é, nós compramos um que virava cama. Então ele serviu como berço até um tempo, depois a gente transformou ele em cama, que serviu até um tempo, e hoje eu já comprei uma cama de solteira para minha filha, uhum. entendeu? Então ela já tá com uma camona grande lá para ela, tem uma bicama embaixo, tudo. Então quer dizer, você pode receber mais uma pessoa, ou se, no caso, de uma febre, né? Uh, ou eu, ou a minha esposa, podemos dormir junto com ela. Então é um paliativo aí para pro quarto
1: da criança. Mas e saindo dessa parte do dia-a-dia -dia, prático... O que, que mudou na sua vida? Nos seus hábitos? Dormir? Tudo de novo?
2: Olha, eu não diria que mudou grande coisa. Eu diria que mudaram as minhas opções. Eu nunca fui um cara muito baladeiro, de muita saída. Sempre fui um cara mais caseiro. E acho que hoje eu tô até mais caseiro ainda, né? Eu, eu acabo pensando duas vezes hoje antes de sair, uhum. entendeu? Eu tipo, pô, eu vou sair e vou deixar a minha filha em casa, né? Vou deixar de curtir, porque é isso, eu trabalho o dia inteiro, ela fica na escola, então a gente se vê pouco. né? Eu tenho horas por dia com ela. Uhum. Né? É,
1: se vê à noite mais, é, né? Eu
2: vejo a noite, né? Da gente ficar junto das 6 até umas nove, 10 horas, que é o horário que ela vai dormir. Uhum. né?
1: É, é então, pouco, dizer, tempo, é pouco né?
2: tempo, né? Então a atenção que você tem que dar para a criança, acho que é esse tempo que fica. Então quer dizer, se aparece alguma coisa pra eu sair Coisa do tipo, eu já penso duas vezes antes uhum. né? Pô, vou deixar minha filha é O tempo que eu teria pra estar com ela né? eu Vou estar me dedicando a outra coisa eu Não acho legal Ela tá numa idade muito gostosa, assim De descobertas, de brincadeiras Então é muito legal ficar junto É
0: com a idade, começa a ficar mais espertinha Já é, dá pra fazer umas é. brincadeiras mais legais Sim, né? ela
2: é um pouco mais independente Ela é mais curiosa Então é bem bacana Agora, o, o, eu acho que a, a fase crítica Pro homem tanto para o casal, vai, vai generalizar a coisa. São os primeiros três meses. Depois né? que nasce. É. Porque nem todos os órgãos da criança ainda estão plenamente formados. Principalmente o aparelho digestivo. Hum. Né? Então, as cólicas que a criança tem, geralmente são à noite. Um período entre sete e dez da noite... <risos> Que a sua sabe a terra. Um filme. É, é um horário programado. Já uhum. toda criança geralmente tem nesse horário. Tipo, na, na casa do, do pai já tem uma sirene de é, alerta vermelho, onde fica girando tocar, nessa é. hora. Então, é um horário crítico que a criança se põe a chorar hum. e não há o que faça ela parar.
1: Meu Deus, né?
2: E, e pra você ter ideia, eu me revezava com a minha esposa, eu pegava ela no colo, eu ficava andando com ela pela casa inteira, balançando para ver se ela acalmava que é isso, ela tomava o leitinho lá mamava na, na minha esposa e aí ela tinha que digerir aquele, aquele leite e não conseguia, né uhum. então aí vinham as cólicas, né enfim, tinha dia que você ficava maluco, Nossa. eu cheguei a sair de casa um dia de tão transtornado que eu tava <risos> sério, eu larguei minha esposa eu não volto larguei aqui minha filha, é, eu peguei o carro Fui dar uma volta de meia hora de carro, fumar cigarro, caramba, pra depois voltar pra casa. <risos> tomar
1: uma pinga, É, depois sabe, pra parar casa. no boteco,
2: dar uma cerveja aí, pelo amor de Deus. Pra me acalmar, voltar pra casa e, pô, legal, vambora, vamos lá, vamos começar tudo de novo. Mas é, é assim, acho que até é, o pessoal fala de três meses de experiência e emprego, né? Acho que é por conta disso. É. São os três primeiros meses são horríveis. Pra saber né? se você vai conseguir ser é, pai ou não, é. né? É o teste do pai. É o
1: Durek né? que não dá, né, pra desistir. Não, não, dá, tem pra como, pedir, é, não pra dá pra pedir Não conta. dá pra devolver, não tem é. como. Né?
2: Mas assim, passou esse período, aí fica mais tranquilo. Depois é só alegria, só alegria. Por enquanto é só alegria. Você já, você já tentou ensinar ela a jogar botão? Não, ela é novinha. Não Olha não é lá, isso, né? você
0: tá contando os dias no dedo, <risos> né? Ela é novinha,
2: ela não vai se
0: interessar pro botão. Será? Ah, né? duvido. eu não sei. A gente acompanha aqui o crescimento da nossa sobrinha, né? Então a gente viu também muitas dessas coisas que você fala, assim. A gente presenciou também.
1: Graças e... a Deus, os três primeiros meses a gente não tava Não tava a lá a gente, Não, a gente só é, pega é a parte legal. A gente só pega Nossa. a parte
0: boa. É. é muito bom, você só pega a parte legal. Só brinca, só faz desenho, é, só é. faz adulto. o um. tio é que a
2: hora que você se enche, você devolve pros pais Ex
0: e fala: Exato. E embora. É Toma, maravilhoso, toma que é seu. Vai trocar a fralda. É e nossa sobrinha às vezes ela surpreende a gente com algumas coisas né uma delas com aconte... muitas porque é. ela
1: fala umas coisas que você fala, já que ela aprendeu isso é
0: ela tá com oito anos a última dela qual foi Bárbara?
1: ah eu preciso soltar meu cabelo porque eu acho que eu fico mais bonita de cabelo solto
0: <risos> então e uma coisa que surpreendeu a gente esses dias foi que a gente deu para ela de presente um detetive que é um jogo da nossa época de moleque, Sim, na né? Época. A gente adorava tal. E a molecada de hoje em dia, com esse negócio de tablet, de, de jogos eletrônicos, a gente não sabia qual ia ser a reação dela. Até porque Sim. ela tem tablet, ela vive jogando o dia inteiro, assiste televisão o dia inteiro, é uma coisa de louco. Mas ela gosta também de, muito de desenhar, dessas coisas. E quando a gente deu o detetive pra ela, ela ficou maluca. Ela, nossa, eu queria muito, não sei o que. A gente ficou espantado, porque a gente achou é, que ela não ia nem dar uma é. acho que ela
1: não vai dar bola. Não e tem enfim... um...
0: Não tem uma vez que a gente não vai na, na casa dela
2: agora que a gente não tem que jogar uma partida de detetive, porque para ela virou um é.
1: ponto de honra. É.
2: E ela adora. Mas tal. eu acho que é isso, a criança ela, ela ainda tem esse contraponto, principalmente as crianças de hoje, né entre o eletrônico e o, ana, o analógico, entendeu? A criança gosta de pegar, de manusear, Sim. de ver, de sentir, né de descobrir, ver a textura. Então é muito interessante isso.
0: É, a minha sobrinha tem uma paixão muito grande por desenho. Tinha uma época que ela andava com uma... Com uma mochila, cara, com tudo que Nossa, ela que tinha pesava uma tonelada Era pesadíssima <risos> e ela andava e com era, aquilo E era uma
1: coisa meio de toque, porque assim, cada lápis tinha que ser aqui virado pra cá E ai de você se você mexesse Tirasse a ordem Nossa, senhora.
0: Ela ficava louca, porque é. aquilo tinha um... um, um aquilo, aquilo
1: <risos> Na t... cabeça dela aquilo fazia algum sentido Fazia
0: sentido, o <risos> jeito que ela guardava ali era, tinha uma ordem que ela guardava daquele claro, jeito Pro claro. jeito que ela usava, era um barato isso, né e ela carregava pra tudo quanto era lugar Outra coisa que a gente fez também Em, em vários natais a gente deu de presente pra ela Só coisa de, de pintura e de desenho legal, A gente né? não deu um brinquedo Tipo Barbie, essas coisas A gente pegou, fez um saco gigante do Calunga E deu pra ela de presente Foi o, o
2: negócio que ela ficou mais louca de todos e fica Foi mesmo. isso daí é. foi, foi ganhar esse negócio Você Acaba estimulando a parte criativa da criança né? Então é bacana ah. Tá, mas agora
0: falando de, uma, de um jeito mais profundo. O que muda na pessoa depois que ela tem um filho? O que Vish, muda
1: como pessoa? Cara, coisa, né?
2: Caramba. Tudo. Muda a tua responsabilidade. Muda a tua forma de, de pensar. Puxa, muda tudo. Você, você acha que você começa a ter uma percepção diferente das coisas? Tem, claro. Você começa a ver o mundo com outros olhos. Você começa... Ah, se tipo, antes de xingar o,
0: o juiz no jogo do
2: Corinthians, você pensava, não, coitado, já foi uma criança um dia. Não, mas não. <risos> Aí não mudou. Não, não muda nada. Em relação ao Corinthians não muda nada. Só aumenta, né? Que você tenta passar essa paixão pra criança. Uhum. Né? Acho que todo Ai, pai Deus. tem um pouco disso, né? De passar a paixão do time pra criança. né é, Mas não, tua, tua visão de mundo muda radicalmente.
0: Eu já ouvi gente falar que se tornou, acha que se tornou mais paciente. É, mais contemplativo, assim, já começou a prestar mais atenção em pequenas coisas, porque a criança te obriga a, é. a, a prestar atenção em pequenos gestos, né? É. Em pequenas coisas que ele faz ali, porque para ele são coisas grandes. E você tem que entender como adulto claro. o que é aquilo para ele, né? É. Então, às vezes, uma mexidinha de mão ali quer dizer que ela tá cenando, tá querendo sua atenção tal. Então você é obrigado a ser mais concentrado também, né?
2: Sim, Eu já sim. vi bastante gente falando isso. Você tem que ter uma percepção Daquilo que ela tá querendo te falar Porque ela ainda não consegue Verbalizar, né palavras, Então, né, um pequeno gesto, um pequeno olhar é, Você tem que estar atento naquilo, Naquela movimentação da criança E claro, a parte de alfabetização né Quando ela começa a falar papai, mamãe Pô, dá um orgulho do caramba isso daí, né? <risos> Mesmo sabendo mexer. que é a coisa mais básica é, né, Do, do mas, ser humano pô, não tem como, né é. hora que ela volta da escola falando para você Que fez isso, que fez aquilo, uhum. né que no final do ano passado, que foi a primeira festinha dela na escola que, pô, aquela apreensão será que ela vai entrar chorando? Será que ela vai entrar de boa, né? E não, ela entrou chorando é. né? só que ela fez a dança perfeita do começo ao fim, só que chorando né? Ela dançou bonitinho, mas chorando assim, né? Depois, pô, a gente saiu correndo pra abraçar ela depois e tal, né? Então tem, tem tudo isso, cara, a vida muda não, não tem como, não é. tem como e é para melhor, é pra melhor a pessoa que fala que não teve filhos ainda porque não se sente preparada, olha, desculpa, você nunca vai estar preparado. Acho
1: que ninguém nunca vai estar.
2: Isso eu concordo.
1: Aprende fazendo, né? Não tem como, não tem um
2: manual de instrução. Tem os nossos pais, né? Eles passaram pela experiência, né? criaram a gente, né? Então, com certeza, eles vão te auxiliar nisso, né? Mas a experiência em si, a vivência é tua e não há nada no mundo que te prepare para isso antes. Né? Tem, é muito legal É muito legal Chegando naquela época que a gente adora, que nós três adoramos, né? Que é o carnaval, a gente já causou, muito bem aqui do carnaval. Causou uma
0: certa polêmica, inclusive, no ano Nossa, passado. Nossa, gente,
1: ah, é um ano já. atrás, a gente foi meio que massacrado, o né? o assunto
2: até junho, é. carnaval.
0: Infelizmente, <risos> não é uma época mágica pra nós, né? A gente não, é. não compra uma mortalha e sai pulando por aí, a gente não tem nenhum bloco do coração, nem nenhuma escola de samba que nos empolgue. Então a gente prefere
2: ficar na nossa. Com certeza. Agora você, jovem Padawan, que já comprou seu abadá, já tá com viagem marcada para Salvador e vai enfiar o pé na jaca, vai beber todas. Então a gente vai dar algumas receitas aí para você curar a sua ressaca.
0: Na verdade são uma série de coisas, né, que influenciam o seu corpo para que você se passe mal, né? E tenha todos os sintomas da ressaca, que é o gosto de guarda-chuva velho na boca. Nossa, esse... Dor de cabeça, tontura, é. mau humor, né? Qualquer coisa, parece que qualquer barulho é amplificado em 100 vezes, né? Pois é.
1: E o gosto da comida é péssimo. É. Embrulha seu estômago quando você come.
0: A dor de cabeça tem uma explicação é, até que simples, né? Você, quando bebe demais, você espele é, muito o líquido do seu corpo, né? Você faz o o seu metabolismo trabalhar mais você elimina uh, a água do seu corpo, claro. perde hidratação e o seu corpo como não tem mais água o que ele faz? Ele retira a água do seu cérebro oh,
1: olha, olha isso olha
0: que, maravilha. olha que maravilha e aí a pele do cérebro dá uma esticadinha uh, aquela membrana uh. né, que liga o cérebro e aí surge a dor é. então o que você tem que fazer é se reidratar tomar Na muita verdade, água
1: né, é, a gente estava até falando isso antes de começar a gravar o bom de beber é que tudo que tem no seu corpo vai embora. O potássio vai embora. A água vai embora. O. o a, a frutose vai embora, né? O açúcar do sangue vai embora. Tudo vai embora. Então, assim, não sobra nada. É por isso que você fica um. Trapo, trapo no né? dia seguinte, porque não sobrou nada em você. É,
0: você exauriu o seu corpo, né? Você pois pegou é. as suas
2: reservas do que você tinha de melhor e jogou e tudo fora.
1: Né? Exatamente. mandou
2: embora. Ainda que é época de calor, né? Que provavelmente você vai estar ou na rua ou num baile pulando e transpirando que nem um louco. Mais água vai embora Perdendo ainda. muito mais líquido, né? Sempre com a latinha de cerveja na mão, né? Ou algo pior, vai saber, é. né? é. Então quer dizer, a chance de você desidratar muito rápido é 100%, não vai nem chegar no dia seguinte. É, e lembrando que muita
0: gente acha que tá se hidratando porque tá bebendo cerveja, e cerveja tem água. Mas a, a cerveja também tem o álcool, que faz você expelir a água do seu corpo com esse monte de coisa que a gente acabou de falar.
1: É, porque o álcool, ele é diurético, é. é uma propriedade dele, pois ser é. diurético.
0: Ele é bom para quem precisa né, urinar. Sim. Então aí, por exemplo, <risos> Será o Sócrates, que ele
1: vai ser bom. Eu não acho que nenhum médico vai falar assim: "Bom, o senhor tá precisando urinar, então eu receito para o senhor aí uma pinga".
0: Então, mas o Sócrates, o doutor que jogava no Corinthians, ele gostava quando mandavam ele fazer o antidoping, porque sempre dava uma cerveja para ele. Ai sim, meu Deus. Ele Deus poder... céu. É. <risos> então, eu falava que era o único cara que ficava feliz quando falava em antidoping, né? Uh! Já ficava cerveza,
2: todo. cerveja.
0: Então, é uma coisa muito boa também para tomar quando você tá de ressaca é isotônico, né? E não só aquelas que vêm na garrafinha, né? Que a gente compra na loja de conveniência. Sim. Toda loja de conveniência tem um tem Gatorade ali no canto, ela. né? É, Beber água de coco. Água de coco é um dos melhores isotônicos que tem. Você perdeu... É natural, né? É, você perde aí os eletrólitos, né? Os, você perde os, os sais minerais. Os sais minerais e até o sódio. E você consegue repor tudo isso daí com, com a água de coco. Tinha um amigo meu que era baterista, inclusive que ele falava que no final de todo o show ele passava, tinha uma banquinha lá que ele já sabia até onde que era que funcionava uma banca de frutas daquela que funcionava a madrugada inteira uhum. ele passava lá e tomava uma água de coco ele falava que era o que fazia, voltava a se
2: sentir bem de novo e na falta da água de coco e da grana para comprar um isotônico
1: que passa o um soro né? caseiro
2: né? Também, parecido é. É. é que não é agradável de se tomar é, né? o, soro o soro caseiro. caseiro é, ficar de ressaca entre tomar o soro caseiro.
1: E outra coisa, né? Tomar o isotônico ou a água de coco ou o soro caseiro não exclui tomar muita água. Sim, claro. Porque a, a água aí, no caso, vai, vai te hidratar, né? Sim. Junto com o isotônico, vai virar uma coisa Sim. mais completa.
0: O problema é que, o, apesar do sal em excesso fazer mal para a vida da gente, né? O corpo elimina ele quando a gente bebe, né? Então a gente tem que repor, porque justamente ele tem sódio, que é outra coisa também que se você tiver demais, você passa mal. Faz, o sal é, em você esse...
1: retém, né? Quando você tem sódio demais no corpo, você retém o líquido. Você
0: retém líquido. E você ó.
1: incha, aquela coisa linda Tudo toda. Tudo de ruim, né? por isso que tá as vendo? pessoas... Então, Aí a receita é, beba. É. Né? o
0: cardíaco ele tem que encher se a cara tiver, é isso.
1: se você tiver com retenção de líquido é. beba
0: o, o cara que é cardíaco ele tem por isso que uhum. a gente tem quem come muito sal né, tem problema cardíaco né, que faz claro. o, o coração trabalhar mais pra bombear o sangue com mais, com mais Ai, líquido é no é corpo é
1: né? não, não porque
0: tá acabando com o carnaval dos
1: caras tá cara. não. não quando o cara começa a olhar falo, não, pensando bem é melhor eu não beber mais o é problema sabe trabalho. qual que
0: é tem uma lei de morf que pra mim é a lei maior de todos eu acho que eu já até falei ela no outro programa que é sobre controlar as condições de pressão Calor e umidade, o seu corpo age como ele bem entende.
2: É, por aí.
0: Né? <risos> Ou seja, o seu corpo ele não tá nem aí. Você pode fazer
2: o que você quiser, ele vai fazer o que ele bem entende, cara. <risos> Isso é o pior de tudo. Eu sempre quis ter aquela luzinha do Ultraman no peito, sabe?
0: Sei, pra saber quando
2: você tá todo zoado, é, é, né? É, galera, é, uma boa. Parar,
0: né? No futuro eu não, não duvido nada que inventem <risos> uma dessas. É. Com esses relógios inteligentes é.
2: tal, que medem batimento cardíaco e tal. Até é capaz é, de... Podia de... ter um
0: aplicativo, né, de...
2: Bebedeira. Bebedeira, né. Olha, tá na hora de separar de beber. É,
0: uma né? vez eu vi um que os caras tinham inventado, na verdade, não era um aplicativo. Era uma, uma, um botão que ficava na testa do cara. <risos> aí quando ele bebia demais, a cara dele caía no, no balcão do bar e acionava o botão. E aí tocava uma sirene que chamava a família pra buscar o cara no boteco. Imagina Sensacional, isso. Né? <risos> é uma boa ideia isso, boa. né? Então pode ter um aplicativo que toca também a sirene na casa da família, falar o nosso nosso casa querido da mulher
2: vai lá buscar o é, marido lá, nosso querido tio tá bêbado de novo. Pelo amor de Deus.
0: Outro elemento também que a gente precisa é de potássio, porque como de novo a gente urina demais, né? O
1: potássio vai embora.
0: O potássio vai embora e onde a gente consegue conseguir potássio também para repor no nosso corpo é banana.
1: Olha, eu gostei mais da parte que diz que pode ser além da banana, a batata ah, é chips. é
0: verdade, a gente achou, é, a gente achou um post que muito fala para você para
2: você comer Porque batata banana, chips. Que
1: banana, né, gente? Você tá lá de ressaca vai comer banana.
2: É, não sei, mas olha, dependendo Bom, do é que, que você se for. prepare para quando você acordar, já ingerir um coco, um coco
1: um já deixa tudo pronto, né? né? Uma
2: banana, <risos> né? <banana, risos> de batata de chips, Pringles, um né? Suco de laranja, uma sequência. <risos> que café da manhã, hein? Sim.
1: Mas não serve aquele suco que é empacotado, lá. Não, ah, natural. Embasar. Tem que ser natural. natural
0: é. Então, mas no... não levanta de fonte, assim, de fonte. Então, mas no almoço o que você vai comer? Lasanha. Nem a pau. <risos> no almoço você vai comer brócolis. Que delícia! delícia.
1: Ah. Além do brócolis também pode pimenta. Olha aí, você imagina o cara já tá todo zoado ele vai e come pimenta.
2: Imagina? Mas, mas eu que O aquele... ouvinte tem que ter em mente que essa receita que a gente tá dando não é, não é somente para curar a ressaca mas já para preparar o cidadão para a noite que vem no dia seguinte. Sim, ele vai ficar é zerado, ele né? Ficar é. zerado já vai poder começar tudo de novo. Nossa. Aí, senhora. Ele, vai, aí
1: ele vai comer tudo, né? né? A <risos> hora que ele souber disso ele vai comer tudo.
0: A gente encontrou alguns sites falando sobre o assunto, né? E um deles diz que você tem um problema quando você bebe demais, você libera um elemento chamado etanol. Não é etanol, é etanol.
1: É, pra mim já era etanol. Que é
0: uma toxina gerada pela reação do álcool com o corpo humano, que causa dor de cabeça, causa náusea, a tontura que a gente falou, né, as náuseas, essas coisas, é causada por essa toxina que é liberada quando você bebe muito.
1: Então é culpa da toxina quando você cai lá na calçada e o Isso, cachorro vem lamber sua boca? Isso, vem lamber sua boca,
0: exatamente. Aí você tem que comer, olha lá, de novo, ovos, brócolis. Olha que delícia. Cebola, olha o bafo que esse cara vai ficar.
1: Nossa senhora, meu Deus.
0: <risos> Tudo isso daí pode fazer com que você não libere esse etanol aí, essa, essa
2: toxina e melhore, cure-se da, da ressaca. Mas tenha certeza que você não vai pegar ninguém na noite.
1: Ah, não vai mesmo?
2: Teu bafo, o cara vai ser inacreditável. Comendo essas
1: coisas, bebendo e depois comendo essas coisas, é. sem chance.
2: Isso porque a gente ainda não falou que tem que comer bastante
0: fruta também, né? Pra, Sim, claro. Pra trazer de volta o, todo o
1: frescor da sua vida anterior. Não, na verdade, <risos> ah, é na verdade você tem
0: que você repor tem que repor energia, hein? repor potássio, o açúcar, energia. E você né? tem que repor pela frutose,
2: porque o Olha, açúcar normal ele não faz muito bem eu também. Eu substituir, substituiria tudo isso daí por duas ampolas de epoclé e um copo de caldo de cana.
1: E o engove, <risos> gente, mas é. na verdade é. o
0: epoclê, o Epoclère, então deve ser uma batida que eles fazem com tudo isso, eles e batem no liquidificador, jogador, né? Tudo isso, junto depois eles e É, depois eles devem
1: é ruim, aqui meu Deus
0: eles devem <risos> cozinhar, tirar por uma serpentina <risos> cai do outro lado <risos> aquelas gotinhas de epoclare, né? quando eu tive é hepatite,
1: aquele remédio era tipo remédio de default, né? é
0: porque ele é pra, pro fígado meu né?
1: Deus, eu peguei um horror daquilo porque aquilo é muito fedido e muito ruim
0: é, mas é o que salva, então tenha na sua pochete um epoclare <risos> dois <risos> Param de chegar na nossa caixa postal. Vamos ver agora os comentários que foram feitos pelos nossos ouvintes depois do, do lançamento do podcast de número 48. Mas antes de qualquer coisa, qual é o nosso endereço de e-mail?
1: papo.h.canalmasculino.com.br
0: Mas você não precisa só se ater ao nosso e-mail. Você pode usar outros meios de comunicação também para mandar recados pra gente sejam eles longos ou mais curtos por exemplo, o Twitter, Luiz o
2: Twitter é o arroba canal masculino
1: olha, que agora é uma ferramenta familiarizada pelo Luiz porque ele agora manja de Twitter tá ainda não, não ainda. Mas ele não ah, criou ainda não ele ainda não criou depois do
2: carnaval depois
1: do Carnaval.
0: <risos> tem, vai ter, tem data específica, ele tá consultando o mapa astral para ver se ele vai entrar
1: pro Twitter depois que o Twitter já tá decadente isso,
0: já. ele vai esperar ele vai cara... ter uma inauguração tudo <risos> Tem uma coisa que o Luiz não é um early adopter, né? Não. Ele não é o cara que abraça a coisa logo de cara. Além disso, também, se você quiser, pode mandar uma mensagem lá pela nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br masculino Você também pode acompanhar o site por outros meios, como por exemplo o nosso Pinterest.
1: É, que também é canal masculino.
0: O nosso Instagram, que é
1: canalmasculino.
0: E o nosso Tumblr, que é.
1: É Tumblr. Não. Peraí, é canalmasculino.tumblr.com. Perfeito. É, eu sempre me enrolo no Tumblr. Nossa, <risos> pois é.
0: Que não Estamos para de crescer. Mídias, né? Que não para de crescer. E agora, inclusive no Polivor. Que poucas pessoas. <risos> Polivore. Polivor é, uma, é uma. Não, é uma. Gravadora não, você não é, uma é, é, uma é uma, lembro, uma é.
1: gravadora.
0: Isso era polissom o Polyvore é uma ferramenta pra você montar looks, então você quer... Montar quem? Looks. Montar... Lux? É. Você pega, você fala assim... <risos> eu vou
1: botar o Luiz no cursinho de inglês. Precisa,
0: precisa. É, você fala assim, eu quero ver se essa calça roxa combina com essa blusa amarela. Lá você pode pegar uma calça roxa de uma marca X, juntar com uma blusa amarela e ver se funciona hum, e nossa. salvar isso daí. É mesmo? Dá pra salvar ainda. Dá pra salvar. Não, mas eu uso isso como ferramenta. Quando eu quero fazer exemplos pros leitores, eu monto lá e jogo no site. Mas olha, como é gente... o nome
2: da bagaça, não?
0: com y E detalhe, e detalhe a gente já tem mais de 1 milhão e 140 mil visualizações no Polivor Só pra você ter uma e ideia É mesmo? Meu, a gente é muito é, foda no Polivor. Por é que essa porra tá a gente vendo? já tem tudo isso oh, cara. Caraca, meu não,
1: plano a gente de é dominação mundial tá indo de
0: vento em <risos> tudo tudo, cara. velho E agora também eu tô tentando chegar em mil seguidores no Pinterest também Agora, é Pinterest a, nova agora em... a
1: campanha é do Pinterest? É a agora. nova
0: empreitada, agora é o Pinterest Ah, meu cara. Deus,
1: tomara que não apareçam outras redes sociais Nós estamos ferrados <risos> E você
0: também pode deixar sua opinião lá na iTunes Store. Fala o que você está achando do no nosso podcast. É, Nos tem dê lá...
1: cinco estrelas, cinco estrelas. Por cinco favor,
0: é, capricha nas estrelinhas lá para gente. Que você pode fazer um ranking, né? É, você pode categorizar o programa de acordo com as estrelas. Então a gente espera que você contribua com o nível máximo de estrelas. Claro. É o mínimo, né? Vamos partir para a leitura de um e-mail de um querido amigo nosso que já participou desse podcast. Quem será? Ninguém menos do que o Carrasco Que abrigantou esse podcast com tanta, Olha com tanta sabedoria Com tanta sabedoria Com tanta desenvoltura Eu diria né E foi, chamou inclusive a atenção dos leitores Muita gente elogiou a participação dele né E, o, e, a...
1: e pediu ele de volta
0: Sim, em breve a gente já está conversando com ele Para ele voltar para falar sobre Mais assuntos é, desde De viagem, né? que ele manja muito Até outras coisas aí que a gente já está bolando E o que, que foi que ele
1: disse? Saudações, queridos. Como vão vocês? Desde o Réveillon que não nos encontramos. Bateu aquelas saudades. Estou escrevendo por conta do Papo H número 48. Não consegui me esquivar a fazer alguns comentários. O primeiro é só o inevitável elogio. O podcast fica mais bacana a cada edição. Puxa Vocês saco. estão de parabéns. Puxa saco, mas é puxar <risos> mesmo, né? Porque a gente é muito bom. O número 47, com a conversa sobre a vida de solteiro, já tinha sido muito interessante. Mas foi o último que me motivou a parar na frente do teclado e escrever esta missiva.
0: Olha... Adorei
1: escrever esta missiva. Muito bom.
0: <risos> Só faltou falar que espera que esta missiva os encontre com, gozando de plena saúde. É.
1: O tópico específico da elegância no verão me afetou diretamente. E... Sou do tipo que sua o primeiro raio de sol <risos> e faço um esforço para me manter elegante a despeito dos caprichos do clima. Assim, eu gostaria de dar uma sugestão e fazer uma pergunta. A sugestão, falando com a voz da experiência, é o uso daquela camiseta branca por baixo da camisa. Não vai te deixar mais fresco, pelo contrário, é uma camada a mais de tecido, mas vai garantir a sua elegância prevenindo aqueles discos de suor nas As famosas
0: pizzas ou esfirras, né?
1: Ou aquela mancha úmida nas costas. E sendo a camiseta de tecido mais levinho, tipo 100% algodão, também não vai fazer tanta diferença na temperatura corporal. Em especial naquelas situações em que é importante manter aquela elegância aprumada. Como casamentos diurnos, reuniões muito importantes, etc. Ela resolve super bem. A pergunta é uma dúvida que me surgiu... Enquanto ouvindo o último podcast O Ricardo mencionou a seda como um tecido mais leve e arejado Providencial para o nosso verão Mas de pronto descartou o uso Camisa de seda não funciona em looks formais A minha primeira reação foi concordar Pensando em uma camisa vermelha brilhante ou azul Ou com aquela estampa exagerada mas levei a questão comigo, será que a seda de uma cor menos chamativa, um branco, um lilás clarinho, não funciona? Não com terno e gravata, acho que a formalidade do traje não admite. Mas para casar com uma calça jeans ou em qualquer outro combinado, mais no meio do caminho. E então, o que acham? Será que o Ricardo encontra um look certo com camisa de seda? Por fim, continuem com o um ótimo desempenho e foi ótimo ouvir de novo o Luiz. Estava com saudades da presença dele no podcast. Bem-vindo de volta.
2: É, uh, thank you, Carrasco. Thank you. <risos>
1: Abraços, Carrasco.
0: É, Então, essa questão... Bom, primeiro, falando da camiseta por baixo da camisa.
1: Bom, primeiro que eu vou deixar registrado aqui o seguinte. Hum. Eu já respondi esse e-mail pra ele, é. sob o meu ponto de vista.
0: Tá, agora vem dei... o meu. É, eu
1: dei a minha opinião pra ah, ele. Olha aí. aí agora vai a do Ricardo.
0: Então, é, nos Estados Unidos é muito comum as pessoas usarem uma camiseta por baixo da camisa justamente pra não maltratar a camisa. Então, é. você sua, você não amarela o sovaco, né? Você não deixa aquele... <risos> porque é muito comum né camisa branca você é, sua ela muito fica amarela. e o próprio desodorante às vezes deixa o, o na verdade, a área a da culpa axila é
1: do desodorante
0: sim então o que acontece as pessoas para protegerem a camisa eles usam uma camiseta branca baratinha compram aí na, na no Ross dress for less <risos> <risos> pagam 2 dólares numa camiseta É, no Walmart o
1: seu Cib Santos contra umas compras em Miami
0: pagam 2 dólares numa camiseta e acabam é, protegendo a camisa deles do, disso daí, porque a camisa geralmente você gasta muito mais numa camisa do que numa camiseta, então vale a pena é, o problema é que às vezes dependendo do ambiente que você tá a camiseta de gola careca que é aquela gola redondinha, ela pode ficar um pouco deselegante por baixo da camisa é. né? principalmente se você não usa a camisa fechada até em cima você gosta de deixar ela um pouquinho aberta. Então aí é a dica para quem gosta de usar a camiseta por baixo e se sente até mais confortável, muita gente fala que sente mais conforto do, do algodão da camiseta, né? Uhum. Que é mais levinho. Usar uma camiseta Gola V e dependendo do tanto de botões que você gosta de deixar aberto, eu não acho muito aconselhável deixar mais de dois, mas é a pessoa aí, cada um tem a sua, a sua mania, né? O, o seu visual. É usar uma gola V um pouco mais, é, mais cavada ou não, né? É aquele então,
1: decote V mais profundo. Mais né? profundo. Porque daí não vai aparecer, mesmo não aparece. com os últimos, né? Os botões de cima abertos.
0: Isso. Então não fica aquela camiseta por baixo que muita gente acha deselegante e realmente dependendo do tipo de look, por exemplo, um look para noite. Que é um pouco mais arrumadinho e tal. Que você põe é, aquela, aquela camiseta... É, aquela camiseta
1: por baixo não fica legal. É, a não sei Colocar que... uma preta.
0: Então, se você colocar uma camiseta que faça uma composição com a camisa, é. aí fica uma coisinha melhor. É. Mas com a, 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 a... o pessoal gosta mais, geralmente, é da camisa de mescla ou da, da branca. E essas duas, assim, elas dão uma quebrada. Se você tá com uma roupa bem casual, até dá para usar numa boa. Mas, por exemplo, para trabalho e para balada já não fica tão legal. Então, a dica é a Gola V. Ele falou aqui da camisa de seda. Realmente, a camisa de seda é muito difícil de usar. Uhum. Talvez, que nem ele falou num casamento, alguma coisa assim, se você pegar uma muito bem feita. Porque a seda não é só aquele tecido brilhante, né? A gente tem várias texturas de seda é. diferentes. Por exemplo, a gente tem tem, é, blazer anarruga de seda, que na verdade são os melhores blazers, uma vez a gente no editorial de moda que a gente fez, a gente usou um anarruga de seda da Hermenegildo do Zenha um blazer é, é de, sei lá, que 4 não, mil reais. Você põe
1: a mão, não é aquele, aquela seda tradicional que a gente tá acostumado claro. a ver. Né? Não,
0: ela não é brilhante, é, ela é, é... Leve, fosco,
1: mas bem diferente. Mas
0: é super fresca, assim, gostosa de usar, usar bonita e tal. Então dá para usar a seda, mas é bem difícil você encontrar uma peça que você consiga adaptar ou usar ela sem assim, ter aquela aparência, assim, muito ou feminina, né? É. Que, que essa essa seda, seda brilhante, né? Ela é bem feminina, assim. Ela parece mesmo Qual roupa de mulher. cara
1: de Sandra Rosa Madalena, é,
0: né? É, ou então... <risos> tomar cuidado também para não ser uma seda com cara de seda falsa, né? Porque uhum. a maioria das camisas dessas de seda, na verdade, são de poliéster, né? Tem essa. Então tem essa também, né? Então...
1: Chamada sedinha.
0: Então eu acho que se você conseguir uma, um tecido de seda, né? Que ela não tenha essa aparência e que não, não marque demais o corpo, alguma coisa desse tipo, eu acho que dá para usar sim, mas é difícil queria agradecer o pessoal do Escriba Café que fez uma indicação nossa, lá agradeceu Olá. a gente pela, é, pela indica... gentileza, já é era uma... gentileza Isso, uma troca de gentileza, eles <risos> agradeceram a gente pela, pela indicação, indicaram a gente também porque é, eles já falaram que eles escutam também o Papagá é, queria mandar um abraço a todos lá que eles continuem fazendo aquele trabalho sensacional que eles fazem, o último podcast que a gente indicou no podcast passado que é sobre Leonardo da Finti. Tá ótimo, tá sensacional. Os caras estão mandando muito bem, cada vez mais. E também agradecer o pessoal que veio por, por indicação, que mandou e-mail e falou, ah, vim pelo Escriba Café tal. Muito legal saber que vocês vieram de lá. Muito obrigado pelas, pelas mensagens todas.
1: E esperamos que tenham, tenhamos ganhado novos, novos ouvintes. ouvintes né? Sim,
0: segundo eles, aconteceu. Eles gostaram do podcast e tal, gostaram da indicação. E nós ficamos por aqui nessa leitura de e-mails, mas no próximo podcast tem mais, porque a gente volta para o podcast de aniversário. Olha
1: Uau, aí. E 50 mais podcasts. Um
0: ano. 50 já. <risos> final do 49 número no papagaio, isso significa que o próximo podcast é o Luiz o próximo podcast vai ser especial. Número 50. 50 e ao é mesmo tempo é. comemorando dois anos de podcast. Dois anos de podcast. E mais um, ó, vou te falar, né? falar outra pois. coisa. Mais um pouquinho a gente comemoraria meio milhão de downloads de podcast.
1: Uau! Isso é mesmo? É,
0: cara, a gente chegou a 400 mil um mês antes do que eu estava esperando. A gente extrapolou Olha até o, o, o que eu estava esperando. Eu faço lá umas projeções.
1: <risos> Malucas, não uns... sei. Umas projeções é. astral.
0: Eu tenho, eu tenho. <risos> Tem uns gráficos em pizza, é uma coisa de louco que Não, Na coisa. verdade eu tenho um caderninho onde eu anoto como vai Manualmente É, vou anotando manualmente e eu vejo ali E nos últimos meses a gente teve uma progressão aí muito grande de, de downloads legal. Na verdade de outubro para dezembro a gente praticamente dobrou nosso número de, de downloads e podcast. A gente tá muito feliz com isso Para nós é muito especial esse número 50 Que a gente vai ter 50 podcasts claro. e o aniversário de dois anos é bastante coisa, né? Dois anos yeah. fazendo podcast no Brasil não é pra qualquer um, e principalmente nesse esquema de fazer de 15 em 15 dias, tem gente que faz de um em um mês, tem gente que faz quando dá na telha, né, a gente tenta manter a periodicidade o máximo possível e fazer uma coisa com o mínimo de profissionalismo ou de seriedade. Com cerveja. Então a gente tá bolando, <risos> é, e o cara responde com cerveja, né. <risos> a gente tá bolando aí algumas maluquices pro próximo podcast, vamos ver se dá certo mas se der certo vai ficar muito bacana vai ser um podcast muito louco da pesada como diria o narrador da Globo vai ser transmitido via satélite? Ou não? olha,
2: por pouco gente lançaremos o satélite para a
1: transmissão <risos>
0: para a transmissão do podcast junto com o lançamento é. do seu Twitter
2: Sim.
1: É, é, olá, é, vai ser uma comemoração é culto, uma marca, né? é
0: legal. Então, e aí a gente espera que todo mundo participe, aí mandem suas opiniões, mandem se vocês querem mandar pergunta, tal, podem mandar pra gente que a gente vai tentar ler o máximo possível, fazer uma coisa diferenciada, como sempre a gente faz quando dá é redonda, né, quando dá, dá o 40, no 30, tal, a gente sempre fez uma coisa diferenciada. A gente vai
2: tentar fazer mais ainda agora com esse podcast. É, mas agora só de 50 em 50, né? Pelo amor de Deus. Não, né? agora vai. O que, que é de... isso. Não, a gente fazia de 10 em 10. Então, por, por isso, agora chega, só de 50 em
0: 50. Né? Nada, a gente sempre bola uma maluquice. <risos> 10 podcasts é, o, é o, a marca pra gente bolar alguma coisa idiota e colocar e <risos> todo mundo ainda achar legal. Isso que é o mais engraçado. Pois né? é. As pessoas gostam. Mas é divertido mudar um pouquinho, né? Mudar o formato. Bom, gente, é isso aí. Nós vamos ficar por aqui. Nós voltamos no podcast número 50. Nos aguardem. Um abraço a todos. Até mais. Um abraço para você e um ótimo carnaval,
1: hein? Uau!